0: achieve today. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chers auditrices, mes sorcières, mes orphées. Je commence par une intro très courte, mais je vous raconte plus ma life en outro à la fin de l'épisode. Là, je veux tout de suite vous mettre dans le bain avec notre invité Mathieu Longat, humoriste, scénariste, réalisateur, que vous connaissez peut-être grâce à sa série Narvalo sur Canal+, son spectacle État des gueux qu'il joue au République, ou encore sa chaîne YouTube Bonjour Tristesse. Mathieu Longat est un grand artiste, totalement à part, que beaucoup d'entre vous me réclament depuis longtemps, je suis très heureuse de l'avoir dans le podcast. Lui est persuadé que sa venue me fera perdre des gens, je crois pas parmi les auditeurs et auditrices, et ça m'étonnerait sur Insta, mais la période est tendue, il y a tellement de souffrance. Mathieu est extrêmement engagé, mais il nous raconte dans cet épisode pourquoi il a fait le choix de l'art plutôt que celui de la politique, ou en tout cas comment il veut faire passer des messages via l'art. Normalement, le son de l'épisode est nickel, sauf au moment où je lui lis le poème. Là, j'ai encore eu un bug, un message erreur sur mon enregistreur, alors que... C'était une nouvelle carte SD, je comprends pas, je sais pas, il faut que je formate à chaque fois. Heureusement, j'avais le backup via le dictaphone de l'iPhone, que j'utilise donc juste pour ce moment, et ça ne devrait pas trop vous choquer, le reste est clean. Mathieu est flamboyant, vous verrez, je vous souhaite une écoute passionnée. Alors, t'as beaucoup de fans, de meufs
1: Sur Insta, un peu plus.
0: C'est ouf <rire> C'est mon
1: réseau hein. le plus féminisé, de loin. Mais sur bah Facebook, ouais. c'est marrant, ça, ça inverse complètement. C'est 60-40 hommes-femmes sur Facebook et 40-60, et à mon avis, ça tire encore euh, sur Insta.
0: Bah ouais, ouais, il y a un pote de qui a dit « ouais, ouais, ma petite sœur est amoureuse de lui et tout euh, ». Ouais. Bah, un cœur de cible, hein ouais, écoute, <rire> Parfait.
1: Tu perdras 3-4 têtes à cause de moi, quand même. Mais, mais ce sera des mauvaises têtes. C'est des têtes qui te rendront embêté pour d'autres trucs à un autre moment.
0: Je pense promis. pas, je pense pas. Alors, je t'écris un petit poème, Mathieu.
1: C'est trop mignon, ça, ça me gêne.
0: <rire> T'inquiète. Cher Mathieu. Merci d'être là aujourd'hui, alors que tu n'es pas un fan de promo. Mais là, je ne suis pas une journaliste, je suis une camarade. On a tous les deux participé à l'émission 69 pour Kian et Navo. J'avais déjà découvert la dernière saison de ta série géniale Narvalo sur Canal. Et pour finir, je suis venue voir ton spectacle République et j'ai adoré. Les deux fois, j'ai ri à haute voix, au théâtre et devant ma télé. Et j'ai réfléchi. Pour moi, ton spectacle parle de la convergence des luttes, de nous réunir dans nos différences grâce au bon sens de tes vannes arguments coup de poing qui ne peuvent que laisser chaos mettre d'accord. Dans Narvalo, l'univers poétique est dingue. J'ai souvent eu des montées d'angoisse au fur et à mesure des récits. Les dialogues sont hyper bien écrits, la direction d'acteur est folle. On s'identifie tellement, moi particulièrement au personnage qui n'arrive pas à passer son permis et veut tuer l'examinateur. J'ai été touchée par Kader, son autodestruction. Tu dénonces l'état dans lequel se trouve l'hôpital, tu nous fais haïr la petite bureaucratie d'aéroport, tu vantes les vertus de l'ennui. J'aimerais pour commencer te poser la même question que celle des spectateurs quand tu sors de scène. Pourquoi tu te lances pas en politique, Mathieu Cher euh... tu te demandais ça
1: Ouais, c'est vrai qu'on me le dit, alors pourquoi je ne me lance pas en politique, c'est lié à, à plein de choses et moi je ne crois plus beaucoup à, à, à la politique et j'essaie de, moi je trouve que placer des espoirs et d'être déçu bah, c'est fatigant dans la vie et il faut se préserver et du coup euh, je me suis positionné assez naturellement en tant qu'artiste parce que pour moi l'art c'est vain par définition donc euh, si à la fin ça servait à rien bah, c'est pas grave c'était de l'art c'est l'amour du geste là et du coup il n'y a pas de, de frustration euh, de ce type et en vrai il y avait un, un tel espace euh, laissé par les, euh, par les artistes à notre époque euh, sur, euh, dans le fait de... D'avoir une densité politique dans de l'art ou dans de l'humour, que quelque part, enfin, du moins au moment où je suis de ma vie, peut-être qu'à 45, 50 ans, je penserais autrement. Ah. Mais au moment où je suis de ma vie, j'ai l'impression que je suis plus utile dans, euh, en faisant de, de la politique dans l'art que si je mettais de l'art mmh. dans, dans la politique. Tu euh...
0: voudrais pas. Faire partie de la NUPES
1: Non, pas là. Voilà, c'est pas ceux qui m'énervent le plus, mais euh, c'est un peu comme. Euh, bah, euh, en haut, j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu corrompus. Je suis pas dans le tous pourri à l'échelle locale, etc. Mais j'ai l'impression que pour avoir une ambition politique nationale, il faut devenir une merde. Euh, et puis voilà, tandis que l'art, c'est 20 par définition. Ouais, mais y a mais pas tu crois, de crois résultat, pas qu'il faut devenir pas
0: humoriste Il faut aussi être ambitieux et devenir une devenir merde un...
1: bah, Si on en croit euh, la majorité de nos congénères, oui. Mais <rire> si on en croit nous, par exemple, et d'autres exemples, quand même, qui euh, résiduels, euh, est résiduel, apparemment, c'est possible de, de rester un humain à peu près normal.
0: Ouais, c'est Ouais. Non, à la Nupes, Ruffin, moi, c'est mon espoir. J'aimerais bien l'avoir dans le podcast.
1: Je sais, je comprends. C'est vrai que sur le paysage actuel, c'est vraiment pas le plus détestable et ouais. il a une forme d'intégrité. j'ai des moi, j'ai des petits blocages sur tous ceux qui, pour moi, tous ceux qui ont un certain niveau de responsabilité en ce moment aux Insoumis, euh, ils savent ce qui s'est passé au niveau du détournement de fonds de campagne de 2017. Et du coup, j'ai un, un gros blocage là-dessus, moi. Mais, euh, mais pour ce qui est du paysage, euh, ouais, Ruffin, de ce que j'en vois, c'est quelqu'un qui est sincèrement investi, euh, qui a un vrai rapport euh, au peuple et euh, qui est véritablement ancré dans les, dans les problématiques concrètes du peuple. Voilà, je trouve euh, ric voir voire à la ramasse euh, sur les questions de violence policière ou euh, sur les banlieues, etc. Ah
0: ouais, là, il n'était pas au taquet
1: non, il est failli il est à côté de ses pompes à mes yeux. Surtout ce qui ah est ouais. problématique populaire qui tient au, au à la banlieue, à la banlieue ouais. à, au citadin, il a un aspect ouais. voilà d'énormes compétences sur les zones rurales, ouais. mais je le trouve plus récrac sur sur l'urbain. Mais encore une fois, par rapport à ce qui se fait faut actuellement, à je suis pas sûr que ça puisse guérir, que ça permette de faire <rire> l'éducation d'une vie. Mais ouais. euh, mais oui, je le reverrai.
0: Il paraît que Narvalo, donc attends, la, la première, tu l'as projetée pour des prisonniers dans une prison, c'est ça
1: euh, Non, la, 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 la saison 2, elle a été projetée ouais, pour des prisonniers au euh, Baumette. Et euh, du coup, moi, quand je suis venu faire le débat, vu que j'avais fini de monter la saison 3 et qu'ils ont toujours tout euh, après les autres, je trouvais que c'était un beau symbole de leur montrer les deux premiers épisodes de la saison 3 en exclusivité. Et c'était marrant parce qu'ils n'arrivaient pas à caler que même les acteurs, ils n'avaient pas vu tu vois, les, les intervenants ouais. de, de l'association. Ils ont dû y revenir dix fois en disant Mais euh, vous êtes vous les, des des premiers, les premiers ouais. les, 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 les gens n'ont oui. pas vu. Il n'y a que lui et ses deux potes qui vu là. Ouais. Donc, euh, c'était cool c'était un, un très beau moment et, euh, et en plus voilà ils avaient ils avaient grave bouffé la saison 2, ils avaient kiffé c'était euh, c'était intéressant toujours intéressant de voir c'est tu sais, parce qu'on projette plein de trucs sur les prisons et à quel point tu retrouves des différentes typologies de caractères des gens tu sens que c'est des vies qui ont basculé tu vois notamment des femmes parce que pour une fois c'était mixte ce qui est assez rare les, de pouvoir faire des événements mixtes en, en milieu carcéral et du coup ouais, écoute c'était très enrichissant les échanges ils ont été passionnants et, et j'espère que j'aurai l'occasion de, de le refaire ça
0: moi, je veux que tu fasses un long-métrage. Moi aussi <rire> que Les riches,
1: ils me donnent de l'argent et qu'ils me laissent libre. Et ils aiment pas, ils aiment pas te donner de l'argent, ils aiment pas te laisser libre. Mais j'y travaille, j'y
0: travaille. Ah ouais, c'est sûr. T'as un souffle, quoi. C'est vrai que c'est... Moi, j'aimerais pas que tu te lances en politique. Enfin, je pense que c'est l'art, c'est sûr, qui est ta force. Mais c'est intéressant parce que... Un artiste aussi engagé, ça court pas les rues, on le sait quoi. Et ça a toujours été présent pour toi l'engagement ou c'est venu... Parce que déjà 2017, c'est-à-dire que dès que tu as fait de l'impro, dès, dès le début, dès ton lycée, étais tout, tu tout déjà les deux
1: Non, alors je viens d'un ouais, truc euh, très euh, politisé, je viens vraiment d'une famille très politisée, mais dans le sens où ça débattait beaucoup à table, etc. Et moi j'étais plutôt le le petit de la famille quand il y avait des réunions de famille qui voilà qui allait monter avec les cousins jouer à la PlayStation mais qui allait rester 20 minutes de plus avec les adultes pour les écouter s'énerver et tout ce que ce que ça animait chez eux ça m'a euh, assez vite euh, créé une curiosité
0: tu fais semblant d'être cool mais t'es un vieux sage quoi je suis un vieux con quand
1: j'étais petit j'étais <rire> un peu vieux aussi et je lisais le journal les gens ils prenaient des, des photos de moi à la plage parce que je devais lire le jeu, je devais lire le Monde tu sais je sais pas en CE1 et du coup on voyait pas mon corps derrière et du coup t'avais tu sais sur la plage tu voyais juste des mains d'enfants avec un journal et du coup les gens ils Trop prenaient mignon. des photos et euh, et après au niveau de non, c'est venu progressivement, mais euh, ben moi je crois beaucoup qu'il faut aller chercher en soi, et c'est vrai que euh, ben voilà, l'échelle de ma vie, la sociologie de vie que j'ai eu euh, plein de choses, ça a fait que j'ai été confronté à, à des inégalités que, ouais. que subissaient d'autres gens. Et, euh, et en fait moi j'y vois pas un truc euh, Comment dire je, je tire pas gloriole De faire de l'art engagé Ou ancré dans quelque chose Parce qu'en vrai Je trouve ça beaucoup plus courageux De monter sur scène Et de parler de sa brosse à dents Pendant une heure et demie euh, Ou de ses relations de couple C'est ironique ça... Non premier degré ah Parce ouais? que moi je serais... ça me générerait Une timidité tellement folle C'est un peu comme, euh, comme Bonjour Tristesse Il y a un truc où à chaque fois Je me dis que Si les gens ont pas rigolé qu'ils aient pu prendre quelque chose et comme ça ça m'enlève un enjeu de, de rire je sais pas si tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment me rassurer en fait et me dire bah c'est pas grave si, si, si c'est pas drôle parce qu'au moins il y a un point de vue qui est tenu les gens auront, auront pu en tirer un jus intellectuel ou autre mais c'est plus une manière de, de me dépaniquer de enfin je trouve qu'il faut être tellement courageux moi pour monter sur scène et dire ok aujourd'hui je suis drôle les frères c'est sûr c'est sûr donc, je subis quoi moi je peux pas jusqu'ici en tout cas je peux pas faire de l'art euh... tu vois Narvalo j'étais sûr que c'était pas du tout engagé en fait deux ans après en bah, relisant si, je vois bien que l'ancrage naturaliste il fait que ça raconte quand même la vie et que, du coup il y a beaucoup de propos qui sont, qui sont abordés en vrai
0: mais en fait c'est engagé, intelligent, c'est complexe c'est-à-dire que parfois moi il y a une forme euh, d'humour euh, peut-être engagé mais qui f... peut-être me touche moins, c'est les gens qui veulent être applaudis mais en fait qui cherchent euh, dans une forme de, de narcissisme et de, au final de, de très politicienne, de j'ai la bonne parole Regardez comme ce que je dis c'est bien, Regardez comme je suis du bon côté des gens, alors que je trouve vraiment euh, virtuose dans ton spectacle, c'est que parfois on est dans le mode où est-ce qu'il va Tu vois <rire> <rire> <rires> <rire> <rire> Et avec Enfin, je vis près euh, avec mon copain tu vois parfois on se donnait la main on était devant oh 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 et c'est marrant t'as l'impression d'être sur des pistes de ski en stalom avec toi et tu prends des risques quoi. et, et dans Narvalo aussi parce qu'en fait les personnages ils sont complexes et c'est ça qui est, qui est aussi rare franchement dans le cinéma français sur la banlieue parce qu'il y a eu tellement de réalisateurs misérabilistes où c'était un petit peu euh, oh, on les aime mais en fait on sensualise ces corps de personnes défavorisées ah, c'est très gênant enfin, tu vois ouais
1: complètement c les... oh, ouais, sur, le, sur le traitement de la banlieue je le trouve euh en général très gênant, mais je pense qu'ils ont un manque de connaissance et d'affection pour leur sujet. Et, euh, et voilà, moi j'ai une grande affection pour la banlieue, je l'ai déjà dit, mais je connais allez, que des banlieusards heureux d'avoir grandi en banlieue. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un euh, voilà, de, de gens qui n'ont qui ont pas aimé, mais globalement c'est quand même assez dithyrambique, les gens le... Fin le bonheur qu'ils ont eu de, 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 de grandir en banlieue. Et, euh, et du coup, euh, puis, puis moi j'ai un attachement sincère et je sais que, bah, que les personnalités sont complexes, qu'on peut être ça et ça à la fois. Et c'est vrai que de... Je crois d'avoir tout simplement une bienveillance pour le sujet. Et puis je suis un banlieusard, moi, c'est-à-dire qu'on m'aurait pas pardonné vraiment de faire une énième série <rire> qui fout la honte à la banlieue ou qui est stigmatisante ou On qui raconte qu'on se fait chier ou qu'il aurait fallu venir sauver quelqu'un ouais. dans une cité pour ouais. et le faire quitter, pour l'amener à Paris. Donc euh, les misérables,
0: tu avais pensé quoi
1: J'ai pas aimé, moi, les misérables. Moi, bah, j'aime pas le postulat de base du film déjà. C'est fait...
0: proflique au final.
1: Bah, déjà, de dire que les misérables, en enfin, gros, de dire que les, les jeunes de quartier sont des misérables au même titre que ouais. la bac, déjà, c'est pas vrai, parce que mm -hmm. la bac, elle peut démissionner, personne ne lui a demandé d'être là, mm -hmm. donc ils peuvent aller chercher un autre travail si ça leur plaît pas, tandis que les, les pauvres, ils sont coincés dans, le, dans leur pauvreté. Et, euh, et voilà, et sinon, il y a des trucs que j'ai pas compris, je n'ai pas accroché,
0: Ouais, pas ouais, ouais. Mais euh, donc, tu étais politisé déjà enfant, c'est indiscret, de te demander quel métier, ils étaient parents euh,
1: Non, ma mère, elle était prof de français et, et mon père, il était ingénieur.
0: Ok. Et donc, ça parlait politique, genre, les deux étaient PC
1: non, pas du tout, moi, que des gens de droite. Enfin, ah ma mère, ouais non, ma mère, prof de français de gauche, mais ouais. euh, perdue dans un îlot longate de droite. Euh, <rire> après, il y avait des limites. Enfin, je sais que, par exemple, Sarko, mon père, ça n'a pas été possible par okay. rapport à la vulgarité qu'il véhiculait et ouais. euh, la manière dont il a rabaissé le, le travail politique. Donc, il y avait mmh. des limites. Mais euh, non, non, c'était plutôt de droite. Mais ça s'embrouillait pour des sujets absurdes. Ils parlaient du, du service militaire, ils ne sont pas parlé pendant 5 ans entre frères, alors que ah. je ne sais pas s'ils l'ont fait en plus. Donc, il y avait un truc d'enjeu, de, les discussions politiques font sortir les gens de leur gond chez moi, font qu'ils ne se parlent plus pendant des années. Euh, donc, il y avait un, ouais, vraiment... Un dangereux. Puis il y a même un. Enfin, je viens d'une famille bizarre. Les, les, les premiers livres, quoi. Enfin, du côté de mon père, on a tous des prénoms d'apôtres. Personne n'est baptisé. Les premiers livres qu'on m'a lus, c'est la Bible et Les Misérables. Euh, on ne lisait pas euh, Titif et je sais pas quoi. C'était des grands trois pages par soir pendant pendant six mois les histoires de mon père quand euh, on était en maternelle. <rire> Donc je sais qu'il y a un truc euh, d'ancrage culturel et politique français qui, qui arrivé tôt quoi. Mais après ça ne mord pas tout le monde pareil parce que mon grand frère par exemple a eu du poids trop. Il est, il est politisé mais il est moins politisé que moi. Donc après, je sais pas, c'est aussi des, des croisements de vie ou de... Je sais pas.
0: Et Longat, c'est de quelle origine
1: Je ne sais pas sûr. Je crois que ça vient du Nord. Et on m'a dit il y a pas longtemps euh, ce que ça voulait dire. Je me demande si ça ne veut pas dire euh, grand terrain et tout. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai un pote qui s'appelle Boudbirte je en arabe. ça veut dire bref. ton
0: nom veut dire propriétaire. Genre, c'est tellement pas, paradoxal.
1: C est, c est, non, grande terre, c'est pire. Grande terre, je crois, un truc comme ça. Je ah crois que c'est un... C'est pas un hectare. Grande en fait, Abde, terre poussière. Je... <rire> je crois que c'est du Nord, mais je ne suis pas sûr.
0: Ok oui, c'est marrant. Alors, donc, donc, ton frère, moins que toi, est-ce que tu penses que, malgré ce terrain, il y a un truc peut-être genre à l'adolescence qui t'aurait particulièrement sensibilisé à un truc, une injustice dont t'aurais été témoin euh... Euh,
1: Alors en, ce, en première, du coup, je commence la socio parce que je fais un, un, un bac ES et, et je découvre le déterminisme social. En fait, tout simplement, je découvre les chiffres du déterminisme social et je me rends compte qu'en tant que fils de prof, euh, il est impossible pour moi de rater ma vie. Et ça me fout des crises d'angoisse. Je me rends compte qu'en fait que j'ai 7% de chance de, 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 de rater ma vie. Je veux dire ce qu'on appelle rater sa vie professionnellement. C'est vrai. Euh... Et en fait, ce truc-là pas me traumatise, mais je, euh, quelque part et je rigole et j'exagère quand je dis ça, j'ai un peu passé tout le restant de ma scolarité et de ma vie à essayer de me saboter voir si c'est vraiment c'était impossible de rater et il faut croire que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Là, j'ai eu deux, ouais, tu vois, au final j'ai eu deux masters sans aller à l'école, enfin j'ai ouais, ouais, ouais. ouais j'ai creusé le truc de ce et ça marche, faut pas mentir en fait, c'est très dur de, de rater quand tu es dans dans, ouais. ma, dans ma construction sociologique et après moi j'ai eu une bascule quand même parce que j'ai toujours traîné avec des noirs et des arabes, j'ai grandi avec des noirs et des arabes en banlieue. Mais quand je commence à jouer à Trappe, à faire de l'improvisation théâtrale à Trappe, à 16 ans, je deviens vraiment le seul blanc de groupe de noirs et d'arabes de cité. Et là, je bouffe une bascule vis-à-vis de la police, parce qu'on commençait à se faire contrôler à l'époque. Mais là, je passe vraiment à 5 contrôles par jour, à des policiers qui pensent que je suis en train de me faire kidnapper pendant des contrôles. Ah, c'est c'était trop marrant, mais c'était Assault. Ah ouais, Assault. On a Qu'est-ce que vous avec des gens plus vieux, parce que j'étais à et de Sault, moi, après le bac. Et en gros, ils étaient là, et on était dehors, et ils m'ont pris à... Pendant le contrôle, parce que je traînais avec des gens plus vieux et dit, monsieur, ça va. Ah, mon <rire> dit, ah, monsieur, ça va. Oh. En gros, le message était est-ce que tu es en train de faire kidnapper Qu'est-ce qui oh. se passe Et en gros, voilà de, de vivre l'écart. Euh, ouais, tu vois, les de ma vie maintenant, je me suis peut-être fait contrôler 120 fois mm. et seul en tant que blanc, ça a dû m'arriver quatre fois. Quoi, les mm. chiffres Et des fois, c'est parce que je fais des appels de phare pour dire qu'il y a les keufs et ils ont aussi devant. Enfin, bref, mm. faut vraiment que j'y mette beaucoup de moi-même pour me faire contrôler. Et donc, ça, ça a été une bascule sociologique assez importante de passer des, euh, voilà, des, des pavillons euh, à traîner euh, en cité avec des les Noirs et les arabes, avoir la rudesse de la police à l'égard, l'injustice que ça traduisait. Et puis même, du coup, même socialement, plus globalement, à partir du moment où on prenait le, les transports en commun, la peur qu'on pouvait susciter juste par notre présence. Euh, bref, ça m'a permis vraiment de sortir un peu d'une forme d'ethnocentrisme social euh, qui, qui a été assez enrichissant. Donc c'est plusieurs points comme ça dans ma vie, mais ces deux trucs-là, ils en ont fait partie de, de ma construction, c'est sûr. Puis j'ai pas dit, et je suis obligé d'avoir un mot quand même pour mes parents, parce que je pense que ça vient beaucoup de... Ouais. J'ai eu la chance de recevoir une très belle éducation. Ma mère, elle m'a toujours appris à aimer la différence, ou en tout ouais. cas à considérer tous les êtres humains euh, bah, par ce qu'ils sont, et pas par leur apparence. Ouais. Euh, et c'est vrai, voilà, que ce soit d'être au contact avec des amis juifs ou avec des amis ouais. musulmans de leur culture. Moi, j'ai appris mille trucs et je suis vraiment dans un truc où, tu vois, je, je suis un piqueur. Moi, je viens piquer ce que je préfère <rire> dans, tu vois, dans les cultures et je crois que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et, et voilà, il y a des gens qui se font absorber par une culture quand ils se mettent à traîner avec beaucoup de gens d'une culture. Moi, il y a ce truc-là d'en bah, tirer ce qui me me paraît pouvoir me rendre plus heureux de laisser de côté les trucs qui vont clairement me tirer vers le bas euh, intellectuellement ou humainement et, euh, mais je crois beaucoup à l'enrichissement par, par le contact avec d'autres cultures je crois et je pense que en plus ça s'impose à toi, c'est pour ça que je suis très triste d'être des médias, je suis très triste de, des gens qui se referment sur eux-mêmes parce qu'en vrai quand tu rencontres des gens, quand tu les fais communiquer ça, ça s'impose à toi le fait que ça te fait du bien de, de te confronter à la différence, que ça t'enrichit, que tu, tu te sens élevé euh, intellectuellement donc, euh, ouais, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut que les gens, ils se rencontrent. Et ouais, ouais, grave.
0: Et comment tu supportes le fait, donc, toi qui viens, justement, de l'impro, d'un truc quand même collectif, euh, au, à l'humour, tu vois, qui est le truc le plus individualiste au monde Ouais. Genre la bascule elle s'est faite euh...
1: Moi j'ai pas eu le choix, on a fait n'importe quoi euh, Moi je voulais réussir en groupe, je voulais tellement réussir en groupe Parce que j'ai pas d'ambition moi à la base, donc réussir que pour moi-même je m'en fous Et puis c'était marqué au lycée, j'avais lu que je, je pouvais pas rater euh, <rire> donc, Mais je voulais vraiment réussir en groupe Après nous le groupe, euh, voilà, on était des, des sacrés numéros Déjà les mecs de l'impro, donc après quand on a commencé à jouer dans les cafés théâtres à Paris On a commencé à se professionnaliser un peu là quand j'avais 18 ans mais, euh, mais une fois, voilà, un soir de juillet 2006, il y avait un France-Brésil à la télévision On ne s'est pas rendu à notre propre spectacle Ce qui a créé, on on s'embrouillait déjà souvent mais là ça a fait exploser le groupe parce que certains se sont rendus au théâtre pour jouer et nous on est certains à être restés chez nous à regarder France-Brésil sans ah, première personne et il y avait du public oh. et ils n'ont pas pu jouer et oh. du coup là ça a un peu fait éclater le groupe et puis après chacun a fait un peu sa vie parce que moi j'avais 18 ans mais la moyenne d'âge a été plus à 23 ans dans ce groupe et du coup les gens fallait qu'ils commencent à bosser etc mais il y en a pas mal qui sont restés enfin Laurie Perret vient complètement de cette époque euh, et elle fait de l'art euh, Issa Doumbia il fait encore de l'art ouais, Arnaud sa mère c'était mon premier prof d'impro et il okay. fait encore de l'art donc ouais. euh, de ce, de ce de déclic théâtre là il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont sortis au final
0: c'était une troupe à trappe.
1: Oui, en fait, à Théâtre, en fait dans, les, dans le 78, il y a eu beaucoup d'impro grâce à Déclic C'est une compagnie qui organise un, un, un festival entre les collèges. Ils créent des, voilà, des, des groupes d'impro, ils entraînent les jeunes et, et les collèges s'affrontent. Et surtout, ils avaient une équipe qui s'appelait les juniors de trappe. Du coup, c'était les moins de 17 ans et qui avait gagné le, le championnat de France deux fois d'affilée. Donc, il y avait un truc où était, on n'était pas payé et tout, mais c'était très professionnalisant. L'été, on faisait des résidences avec, des, avec une compagnie qui faisait Cyrano de Bergerac dans un château, par exemple. Et en échange, on donnait des, des cours d'impro on avait 2-3 entraînements par semaine donc y avait un truc de, et puis il y avait un truc de maintenir un, un niveau enfin, excusez-moi si j'allais dire j'ai jamais perdu un match mais on, on a perdu le match de, de ouais. la finale de 2004 mais sinon on, on, tu vois c'était agréable aussi même socialement ce que ça racontait parce qu'on arrivait on était les trapistes et tout on foutait un peu le bordel et on arrivait au chenet par exemple et tout le monde nous regardait comme ça et à la fin c'est le public qui vote et on gagnait les matchs tu vois. Ouais, Donc, donc t'as racontait... peut-être pas
0: d'ambition mais t'as l'esprit de compétition
1: Ouais je suis un sportif ouais, ouais, j enfin j'aime pas être dernier en tout cas <rire> je, 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 je m'en fous souvent d'être premier mais j'aime vraiment pas être dernier ouais.
0: mm. Est-ce que quand tu as des, des discussions justement, tu, non, tu veux gagner, tu veux avoir le dernier mot
1: Dans les discussions, moi ça me fait pas ça en fait, mais je, je sais que je peux donner cette impression. En fait, moi j'ai un, un rapport mais... à la vérité et du coup quand j'ai l'impression sincèrement que euh, la vérité euh, bah, je l'ai assez travaillée, assez m'allée intellectuellement pour en être sûr, je vais avoir du mal à, à laisser quelqu'un dire quelque chose qui me paraît faux sans réagir. Moi c'est plus ça que je vais être relou en débat et que ça peut faire des débats infinis. Euh, après, non, parce que je crois que, que tout est relatif, que la discussion euh, ça enrichit J'ai quand même peu de choses qui sont figé dans ma tête, ce qui peut m'agacer c'est des gens tu sais, qui balancent des choses très expéditives sur des sujets que j'essaie de digérer intellectuellement mmh. depuis 15 ans et là et potentiellement je peux être un peu mmh. plus sec parce que, bah, ou ça peut moins m'intéresser mais sinon en général si je discute c'est que je, je considère qu'on peut m'apprendre des choses sur le sujet donc...
0: Moi je te trouve super, euh, modeste euh, euh, c'est marrant, je trouve que le, la personnalité des humoristes ça se voit aussi beaucoup à la sortie de leur spectacle Enfin, tu vois... Euh... Il y en a qui, euh, où tu sens qu'ils aiment entendre des compliments ou parler d'eux-mêmes, où tu sens, et puis tu sens qu'ils vont direct regarder quels sont les pros qui sont venus ou euh, qui étaient euh, genre euh, les, les, les artistes même dans la Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de ce qui se joue sur les secondes où l'artiste sort de scène à qui il se rue pour serrer la main. Et alors, toi, vraiment, mais en fait, tu discutes avec les gens, tu restes longtemps devant le théâtre, tu me fait un peu penser à John Malkovich, avec qui j'ai travaillé, qui m'a mis en scène, parce que Je lui, pense. il était... Euh, en fait, si quelqu'un venait lui parler, il regardait dans les yeux et... Bah, ça pouvait durer toute la soirée en fait, j'imagine.
1: Ouais, mais c'est un problème aussi, hein. ça agace beaucoup mes amis avec qui je dois boire des verres après. Parce qu'en plus, bah, c'est un truc de goût du débat, donc très vite, comme je t'ai dit, ça va m'intéresser d'échanger, bah, etc. Et j'ai la chance surtout d'avoir un, un public euh, voilà, euh, incroyable qui n'est pas du tout intrusif euh, au quotidien. Et du coup, bah, cet espace-là, d'après le spectacle, il se fait de manière très naturelle. Des fois, on se retrouve avec trois groupes d'amis qui n'étaient pas ensemble, mais on est tous en train d'échanger. Et je trouve que c'est une belle manière aussi de clôturer le spectacle parce que ça raconte un peu ça, mon spectacle. Et même à l'échelle, et ça, ça me fait trop plaisir. Les, les gens qui bossent au théâtre me disent, ouais. non, que mon public, il est pas pas immense trop marrant les gens quand ils sortent, frère, ça se voit, ils se cherchent des yeux, ils ont envie de se parler ouais. et ça je trouve ça a pas de prix, je suis, je suis trop fier de ça le fait que les en sortant dans les gens ont envie de se parler, d'aller boire ouais. des verres parce qu'ils se connaissent pas. On a déjà créé des mariages.
0: Waouh <rire> <jure>, trop marrant. <rire> ouais, c'est fou et puis et puis quand tu <rire> quand tu discutes avec toi et, et quand en fait très rapidement si on te parle de toi genre ça t'ennuie et tu pars sur un vrai sujet de profondeur <rire> enfin tu vois. Ouais, je que je me
1: rends pas compte de ça mais peut-être bah, inconsciemment. Ouais. Tu en
0: as certains qui sont la mode euh, tu sens euh, allez, vas-y, parle-moi Comment je suis... enfin, tu vois, et, et toi, je ne sais plus, direct tu laisses assez peu de place à... Je ne sais plus si c'était les, les gars de la sécurité de ton théâtre ou quoi, ou puis rapidement, tu es venu euh, au sujet des manifestations ou de la police ou de la truc, mais ouais. tu sais pas et le gars vient de sortir de scène. Ah, non, je <rire> et, crois et, 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 euh, et ouais, non, non c'est euh, chouette de, de garder euh, cette curiosité euh, qui peut-être parfois... Euh, tu vois, que je ne sais pas... Euh, parfois, artistiquement, on peut perdre euh, et je trouve que c'est cool. Enfin, moi, j'ai surtout vu des amis euh, comédiens perdre un peu ça, tu ouais. vois je sais pas comment tu...
1: Si, 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 beaucoup, la plupart des gens n'ont pas du tout de, des rapports normaux, mais y a aussi, ils ont aussi, pour certains, moi encore une fois, j'appuie, c'est le, le fait que j'ai un public vraiment très qualitatif. Je prends le métro, on me casse pas les couilles, Enfin, ils ont compris que je suis un peu un sauvage, et ils respectent ça. Et puis en fait, je crois que je suis tellement normal, c'est comme en manif. Des fois, je fais des dingueries en manif. Et je crois que les gens ne me filment pas parce qu'ils disent, mais c'est impossible que quelqu'un de connu agisse ainsi. <rire> et ça me sauve le cul. Et avec mon public, c'est un, un peu la même chose, je te jure. Il des, bref, il y a des scènes où je dis, mais comment ils n'ont pas. pas
0: connu J'ai envie de te surveiller quand même.
1: Il euh, y a des trucs qui sortent des fois sur Twitter, bref. Euh, mais il <rire> y a vraiment un truc de, de qualité du, du public où euh, c'est mon public qui me permet de pouvoir continuer à agir normalement. Donc très souvent c'est les artistes qui se mettent à avoir une posture hautaine où ils se prennent pour des autres alors qu'ils sont en, en, bon bref, as compris mon, mon, ami, ouais. mon avis global sur l'art français. Mais des fois ils sont vraiment tirés par le bas par, <rire> par, par leur public aussi parce qu'au euh, bout d'un moment c'est des, des, des gogoles là, qui disent pas bonjour, qui disent pas s'il te plaît qui tendent leur bras ouais. en prenant une photo sans te dire bonjour alors que t'as deux grammes dans le sang, tu t'en viens vite à adopter une, une posture de pas forcément de supériorité mais de de mettre à distance pour, euh, pour ta santé mentale. Quoi. Et, et moi, je ne peux pas me forcer à faire ça. C'est-à-dire que je n'irai jamais... Euh, ce, tu vois, la plupart des photos, je les accepte parce que j'ai la chance qu'on m'en demande assez peu. Mais jamais, je prendrai une heure et demie à la sortie de mon ouais, spectacle pour faire, pour faire une ça, heure de et demie photos, de photos parce qu'il ouais. faudrait me payer 100 000 euros pour que j'ai ouais. envie de faire ça de ma vie. Parce ouais. que je suis artiste pour ne pas me faire des trucs Et qui si me on te chier. paye 100 000 euros Je ne les fais pas. Ah ouais, non, ouais mais Sérieux <rire> Non, bah, parce que là, j'ai vraiment un espèce de... Euh, pas de symbolique, mais j'ai vraiment un rapport à l'art et à la liberté qui est important parce que j'ai toujours considéré que j'aurais pu faire d'autres choses que j'aurais pu faire de l'argent beaucoup plus vite dans d'autres domaines que les domaines artistiques et que du coup euh, c'est un, ma... enfin, un peu mon mantra sur l'art c'est l'art c'est ou librement ou rien mais, mais euh, ouais, ouais, dès qu'il y a des, des obligations et puis je suis vraiment très timide donc c'est ça, ça, un coût pour moi les, les interactions mmh. avec des gens inconnus de me sentir bête, faire un sourire de mariage pendant je... mmh. tant que c'est à l'envie je peux le faire à l'infini mais mmh. je pourrais le faire zéro fois le jour où j'en aurais plus envie quoi
0: et est-ce que ça te nourrit justement, de, avec Narvalo, de faire aussi de l'écriture scénaristique et de passer à la direction d'acteur euh, C'est tout d'un coup euh, la réale C'est quoi le, le, la différence de kiff euh... Euh,
1: bah, je, suis qui aime, alors, je suis un énorme fainéant, je déteste travailler, mais j'adore apprendre, vraiment. Et du coup, c'est toujours passionnant, là, que ce soit dans la musique, parce que je vais sortir un album, ou avec Narvalo, d'arriver. Ah ouais, ouais.
0: Ah, Je savais pas. C'est vrai Mais non, mais c'est ouais. fou, ça sort quand
1: ben euh, y vas-y putain il y a un mec qui est pardon désolé pris un micro. non mais parce que j'ai un problème je dois récupérer des rushs qui sont au Maroc et j'attends juste ces rushs pour sortir le premier clip mais après ouais, va tu cool, m'aurais dit
0: j'étais le week-end dernier au Maroc
1: putain ouais non mais là, on a fait un truc faut y aller viril là ah
0: ok <rire> enfin
1: faut trouver une solution mais la, la diplomatie de toute évidence ne fonctionne pas ah merde euh, et du coup après normalement je vais faire un clip par mois pendant un an ouais et ils sont mais presque prêts énorme. les sons. ouais c'est cool enfin je vais faire un album mais en fait je suis signé 2017 c'est entre le rap et la chanson française waouh j'essaie d'éviter le slam pour le bien-être de tous <rire>
0: Je sais plus, le slam, j'accroche pas trop. Le rap, c'est plus mon copain qui s'y connaît que moi. Mais alors, déjà, que les femmes de toi, mais alors en plus, si tu fais du rap, alors là, il faut plus que tu fasses du foot. Et là, genre, on va avoir un portrait de Je viens chez du tout.
1: foot, je viens du foot. Ah ouais non, non, mais pas, j'ai jamais gagné jamais ma vie en étant au euh... foot. Non, j'ai été repéré sur une plage, mais je t'enverrai deux, trois sons, comme ça, ah il ouais pourra me donner un avis franc. Ah, bah, ils sont ouais. prêts. je Mmh. J'ai ce degré de confiance en toi.
0: S'il te plaît, envoie. Mes résultats, oui. t'es un peu fouteux
1: Je suis complètement foute. Quand j'étais petit, je ne faisais que m'intéresser à la politique et faire du foot. Sans, allez, ça représente 80% de ma vie d'enfant où je connaissais tous les gagnants de la Coupe du Monde. J'étais le jouet de mon grand frère et je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au foot. Jusqu'à un jour, je jouais sur une plage à Saint-Jean-de-Mont. Pendant un tournoi de plage, il y a un recruteur qui est venu qui m'a donné une carte en me disant Je suis recruteur au PSG, tu viendras faire un entraînement J'étais fan absolu du PSG. Un je pleurais quand les matchs étaient annulés. Euh, et mes parents me croyaient pas et finalement du coup c'était vrai j'ai été faire l'entraînement mais j'étais trop nul et j'ai vu dans les yeux de ma mère le soulagement quand le gars il a dit il peut venir mais qu'en équipe 2 et du coup elle savait que je dirais pas faire trois entraînements par semaine elle était tellement contente que je sois pas pris parce que c'est elle qui allait se taper les allers-retours à Saint-Germain-en-Laye quatre fois par semaine donc elle avait des pas du tout jamais été poussée elle avait un rapport très pragmatique mais elle là là je vais me taper quatre
0: allers-retours à Saint-Germain par
1: semaine donc elle était très heureuse que et après j'ai arrêté voilà en gros après 15 ans toujours pour le PSG toujours ouais bah oui on a trop souffert on a trop souffert les supporters du PSG faut nous laisser même si c'est même si c'est pas le sport, le Qatar T'as vu Kylian,
0: une... les gens sont durs avec lui.
1: Ils sont tellement durs avec lui. Je mais comprends les Français, on sait pas aimer. On sait pas aimer nos stars, ça les Français. Va. Et surtout vu comment il est structuré à son oh. âge, même intellectuellement, même en termes de positionnement oui, politique, oui. même en termes de positionnement contre les
0: marques. Laissez-le respirer 100 minutes. Laissez-le lui-même arrêter. Le droit de sortir, on lui dit Ah ouais, il est sorti, c'est pour ça qu'on a perdu. Après Newcastle, il s'en est pris plein la gueule. Il s'en
1: est pris plein la gueule. Je sais, moi, je trouve la France très dure avec Kylian, mais la France très, très dure en général avec ses élites sportives. Ouais. Euh, et on est le seul pays à faire ça, c'est-à-dire que ouais. Euh, euh, Faites non. une
0: statue de Kylian! Bah,
1: fait une, il peut déjà la prendre, sa statue. Je, je suis d'accord avec toi. Et on vit des trucs absurdes où, tu sais, où Karim Benzema, qui a été un de ouais. meilleurs footballeurs pendant 10 ans, euh, il est adulé et en France et on lui crache dessus un jour sur deux. Ribéry, mmh. c'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que Ribéry, mais en Allemagne, à Munich, ils peuvent lui faire une statue. Je me demande même s'ils si ne l'ont pas fait d'ailleurs. Mmh. Bon, en après France, Neymar, c'est un...
0: normal qu'on chie sur lui quand même.
1: C'est normal. Il l'a il peut peu cherché. Neymar, il peut. <rire> Neymar, il peut. <rire>
0: Oui, oui, bah, foot, mais j'ai très très hâte d'écouter ton son. Et ça parle un peu de quoi, les chansons, alors
1: euh, bah En fait, je fais de la musique, parce que bah déjà, pour l'anecdote la, marrante, parce que j'ai vraiment pas d'histoire de Narvalo qui accompagne ma vie. En fait, l'album, je l'ai signé en 2017, euh, voilà, avec un label qui s'appelle Capitol chez Universal. Et du coup, il devait sortir en 2018. Mais ce euh, n'est toujours pas arrivé. Mais du coup, cette <rire> année, ça arrive. Mais entre-temps, j'ai appris. Du coup, entre-temps, en vrai, c'est mieux que ça sorte maintenant. Que tu Parce tu que sur cinq ans, j'ai passé du temps en studio. donc, okay. donc euh, et, euh, et du coup, c'est en fait, toujours l'écriture qui me pousse à changer de domaine artistique. Et je ne sais pas si ça se ressent. Mais en vrai, si tu regardes Narvalos, si tu regardes Bonjour Tristesse, euh, ou même si tu viens voir mon spectacle, tu apprends beaucoup de moi via des anecdotes, via mon idéologie politique. Mais je suis quelqu'un d'excessivement pudique. Et je n'aime pas parler de moi, pas dans le sens donc, de fausse modestie. De chance, 'amour Eh ben si, non justement ah j'allais y venir, la musique ça m'intéresse parce que justement ça me pète une barrière de pudeur à l'écriture Ok cool. Et du coup ça va être beaucoup plus introspectif que les autres trucs que je fais Donc oui si, ça parle beaucoup de mélancolie, ça parle d'amour, ça parle de mort, ça parle d'engagement toujours un peu Ça parle ouais.
0: de, de parle rien faire de sa vie T'en un petit peu dans ton spectacle d'amour, juste un moment
1: Un petit peu, c'est léger Tu dis
0: juste euh, les meufs qui n'ont pas de père, elles sont... J'ai euh...
1: une blague gratuite au début <rire> du spectacle, complètement
0: mon <rire> son que un peu honte au moment où tu l'as fait. Oui, c'est ça qui la fait se... que ça rentre. C'est bizarre parce que c'est la seule blague tu balances des trucs <rire> sur les Roms, les Juifs, les Noirs, les Arabes. T'es mode « Wouah !» Mais par contre, c'est la blague genre, sur les meufs qui n'ont pas de père où t'es mode « je pense que as les filles peur qui ont grandi sans père
1: sont susceptibles. <rire> ce spectacle me l'a réappris alors que je l'avais déjà appris. Ouais. Et puis c'est une, une des rares blagues qui est un peu gratuite. Donc c'est pour ça aussi que le, je la modèle un peu différemment.
0: Ah si, tu parles un peu de féminisme
1: et je parle des, des rapports de communication, ouais, un peu, mais c'est pas via moi, ça va être via l'anecdote d'un ouais. pote. Ou...
0: Moi, je te trouve très féministe. En tout cas, tes personnages aussi dans enfin tu vois... Je trouve des personnages de meufs, la, la nana euh, qui veut récupérer son appart et tout. Je ne sais pas, je les trouve puissantes euh, et je trouve ça pas caricatural. L'actrice est super. C'est Marshall. Bah C'est bah, Zoé Marshall, Zoé ouais, Marshall. Là,
1: pardon, qui est très fort.
0: Ouais, elle est super. L'épisode est génial. Et il n'y a rien qui est. Euh, je trouve le regard. Euh, le gaze euh, moderne, quoi. Sure. Bah,
1: c'est gentil je sais pas je vais ouais. l'encadrer je, le, je vais le mettre en boucle ça se trouve tu vas te retrouver au début d'une de mes chansons après une polémique <rire> où on t'entendra dire je, te ouais. je te trouve très féminine je te trouve très féminine je trouve très mais en gros je sais assume. pas je trouve que voilà ce qu'on peut se faire de la, de la définition de ce que c'est de toute manière c'est déjà des discussions qui peuvent être potentiellement assez longues mais je crois beaucoup enfin euh, j'ai une grande admiration pour euh, les femmes qui passent émancipent de leur statut de femme mais en gros euh, voient D'abord, dans le fait d'être féministe, le fait d'être une femme libre et de pouvoir mener son existence euh, comme, euh, comme elle l'entend, sans que justement euh, son sexe soit une barrière ou un frein, à hein, pouvoir euh, bah, choisir, faire ses choix librement, euh, agir librement. Et du coup. Euh et puis surtout, je connais, plein de, voilà, je connais beaucoup de femmes fortes qui m'ont inspiré Et je trouve qu'à l'écran, on fait souvent des femmes, des, des êtres des que délicats, ouais, qu'il faut protéger, sou souvent de manière assez paternaliste, parce que ouais. c'est souvent un homme qui vient et qu ouais. leur, qui Il leur donne le sauf. bout d'âme qui les sauve. Tu vois. Ouais. Et donc, euh, non, moi, je connais essentiellement des femmes qui se suffisent à elles-mêmes, qui n'ont pas ouais. besoin des hommes et qui choisissent la compagnie des hommes quand elles en ont envie. Donc, euh, ouais j'essaie de mettre à, à l'écran. Et puis, globalement, que ce soit pour les hommes ou les femmes, je suis intéressé par les, euh, par les, les personnages les de caractère, etc. Ouais. Et, et pour euh, porter un storytelling, sur Narvalo, euh, ouais. celui qui raconte l'histoire pour tenir euh, voilà, un auditoire euh, sur dix minutes, sur une anecdote ça demande franchement d'avoir voilà, un fond de personnalité assez solide ou quelque chose de... ouais. qui envoie un peu. Quoi.
0: Oui, Il faut du charisme et il y a un épisode sur le couple et c'est le mec qui merde, c'est sur le couple sur l'épisode sur l'aéroport oui. elle, elle a toute la charge mentale moi peut-être cet épisode c'est celui où j'étais le plus en mode Vas-y, embrouille-le
1: Elle l'embrouille quand même <rire> euh, bah, <Parce> la... <rire>
0: euh, Moi, l'aurais quitté le mec
1: Attends, Déborah, elle le fait quand même Ça se trouve quand même avec l'épisode de la saison 1, ça fait 24 minutes où elle
0: termine ça son... <rire> Moi, parfois, je suis radicale, parfois, je suis tellement. Euh... Aurélie Alonquan, notre attachée de presse commune, pourra témoigner. La dernière fois, je ne sais plus, il y a un mec qui, qui a fait une grosse connerie, je pas dans le détail, mais juste, il ne s'est pas excusé. Et j'étais avec Aurélie après, et j'ai vraiment dit euh, Je crois que je vais arrêter avec les hommes, je pense qu'il faut <rire> Alors, euh, tous les punir collectivement. Je suis désolée, il y aura des balles je perdues. Non, t'inquiète tu Mais peux. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, à mon avis, peut-être que pendant un an, on, <rire> on refuse tout rapport sexuel pour que, genre, vous sentiez. Euh, pour que le la...
1: rapport de force se rééquilibre.
0: Ouais, et que, en fait, que, que les mecs bien disent aux mecs relous Les gars, arrêtez, on a envie s'il vous plaît
1: Ouais, peut-être qu'il y a un moyen de pression, il y a un lobbying tu, tu... qui peut être très je efficace. Sais pas. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous accorder sur oui, une oui, ligne politique vrai. commune. Non, je te jure, <rire>
0: putain, c'est clair. Parce qu'en
1: vrai, de vrai, j'ai toujours dit hein, Vous n'allez ah, pas ouais. au travail demain, toutes les femmes. La grève fou. du travail des femmes est... je réglerait jure. beaucoup de problèmes en 5 jours. Parce que ce pays fou. ne tourne pas sans vous. Hein. J'imagine que vous en avez pris conscience. Oui, mais les femmes se
0: haïssent entre elles.
1: Ça m'a pas échappé.
0: Comme les juifs, d'ailleurs. Putain, alors, les comme. Ils parlent ensemble, ils s'engueulent toutes les deux minutes. Ah, il y a là, beaucoup de euh, communautés. Ah ouais, oui, oui, c'est vraiment le racisme entre juifs. Et les femmes, c'est terrible. Moi, il y a justement un truc que. Euh, je sais pas si. j'essaie de le faire remarquer à mon copain. C'est la misogynie intériorisée de certaines nanas, peut-être d'une autre génération, genre 50, 60 qui peuvent être odieuses avec les femmes et hyper séductrices avec vous. Et, euh, et résultat, euh, si on rencontre une nana de ce type, après il va me faire oh elle était cool et je fais tu rigoles, c'était un... enfin elle est, elle est odieuse, il me fait oh que moi elle était cool et je en mode oui mais là j'ai besoin, enfin, en fait, <rire> tu... Raison, tu me crois qu'elle ne ouais, pas la même que quand que... elle, parle avec ouais. et en fait c'est bizarre, autant parfois genre tu vois tu maintenant limite parfois il a plus de facilité à me croire quand je dis putain il m'a pas parlé comme au mec là oh, ouais, tous des bâtards et quand je dis bah cette meuf non plus elle m'a pas parlé pareil m'a dit ouais mais elle était super sympa je fais oui bah parce qu'avec <rire> toi elle m'a vraiment su c'est la vie tu vois mais s'il te plaît genre crois-moi il y a aussi des, des, des femmes qui haïssent les jeunes femmes, c'est ouf. Quoi. Ah ouais,
1: complètement. Et puis en plus, il y a eu un truc, vu que le voilà, le, il y a eu un peu une reconstruction, un remodelage du féminisme, de l'engagement féministe ces, ces dernières années. Il y a eu une frange un peu réactionnaire de vieilles féministes des années 60 qui, qui ont à cœur de pas de vous apprendre le féminisme à votre génération, mais un truc. Enlevez le voile Et puis même vis-à-vis -vis des, des, des nouvelles féministes, de dire, c'est pas ça le féminisme mmh. aussi, on peut être femme et être à mmh. la séductrice, mais revendiquer des trucs qui sont bas de plafond, ouais. euh, comme si ça oui. devait faire partie intégrante hein, oui. que tu puisses le faire. Que la, la liberté de faire, se faire, faire
0: harceler ouais, dans voilà, le 6ème arrondissement. Ce
1: genre de bail. <rire> et je crois qu'elles ont un peu un truc de, de posture, en fait. Elles prennent plaisir hein, ouais. juste à s'opposer un peu, parce que vous les agacez, et puis peut-être que pour certaines, ouais. vous leur rappelez euh, l'apogée de leur vie aussi. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey,
0: vraiment, peut-être parfois, l'un des trucs, j'avoue que que j'admire le plus chez les meufs quand je les rencontre, c'est la capacité à aimer les autres femmes aussi, tu vois. Oui. C'est ce que c'est. En fait, c'est un travail qu'on t'était tellement formaté à te considérer comme rival et à te haïr et à pas te, te, voilà, te, te filer des plans, te faire des passes, te faire des projets ensemble. Quand je vois une nana qui n'est pas euh, comme ça, je me dis oh waouh génial, extraordinaire, tellement ouais.
1: rare. Ouais, complètement. Et puis... Euh ouais tellement rare d'avoir des un peu des sororités spontanées et sincères. Et, et sincères et bienveillantes ouais, donc, ouais, je ouais. d'accord et large surtout parce que des oui. fois, la, so la sororité les gens ils placent ça juste sur un sujet alors que voilà. la sororité c'est juste
0: ouais. tain, et pas des sororités d'Instagram
1: oui et pas de oui complètement ouais. Mais parce que oui c'est pas l'écrire le... ne suffit pas il faut le
0: <rire> <C 'est ça. rire> écrire sororité
1: ne suffit pas à l'être hein. il, le... il faut agir un peu les amis
0: toi tu t'es fâché euh... Genre, justement, avec des amis, vous avez eu des, genre des divergences trop grandes, des gens qui seraient venus à ton spectacle et qui auraient fait Je te parle plus
1: Non, pas du tout. Non. Il y a des Noirs qui me disent C'est pas vrai, euh, on devrait être au-dessus des Arabes ah, dans la pyramide du Razi. Ah oui, 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 ça c'est. Il y a ça, des, des passionnés. qui pas. me dit « On n'est
0: pas dans la pyramide du Razi. C'est vrai. Oui, parce que je classe les racistes à un moment donné dans mon, dans mon spectacle. Qu quand je dis qu'on avait peur, c'est à ce moment-là.
1: <rire> il y a de quoi Moi aussi j'ai eu peur quand je l'ai fait. C'est la partie sur la religion aussi. Je dis vraiment je vais dire ça devant 300 personnes.
0: Ouais. J'étais
1: pas sûr. Mais non, du coup ouais. il faut le faire quand même ouais, ouais. Euh, Non des vrais embrouilles On a eu plein de discussions véhémentes avec des amis ça a dû participer, mais sur le plan politique, non. Mais c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec le public qui veut être en adhésion avec tout le discours d'un artiste. Parce que ouais. déjà, les artistes, on est là pour être mmh. bêtes. On est là pour questionner les lignes de la vérité mmh. et de l'engagement. On mmh. est là pour se tromper. Vous n'êtes vous, vous pas du tout intransigeant avec les mmh. politiques et vous devenez intransigeant avec, avec les artistes. Alors que, ben bah voilà, c'est ce que je dis des fois à mon public. On me dit, ah ouais, bah, tu penses ça sur ce sujet et Bah laisse tomber, je croyais que tu étais quelqu'un de bien. Mais mmh. avec mes amis les plus mmh. proches, on n'est pas d'accord. Avec mmh. ma famille la plus proche, on n'est pas d'accord, que ce soit en ce moment ou à d'autres moments. Des fois, j'ai des conversations d'une heure avec ma mère, où on est archi pas d'accord, mais on sait qu'on bah a, qu a tous les deux un fond ouais. de bienveillance et qu'on va se tirer chacun un peu vers, vers l'autre. Euh, du coup, non, moi j'ai un grand plaisir à ne pas être d'accord avec mes amis, tout ça pour dire ça. Euh, j'ai l'impression
0: que ta mère et ma mère, peut-être elles ont des points communs. Là, je suis très, très soulagée, parce que ma mère, c'est bon, euh, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, elle a admis que Darmanin partait en couille. Et tu peux ah, pas savoir... Ça, c'est un point. Mais merci euh, Dieu, même si je crois pas en Dieu, mais genre j'attendais ça parce que elle est macroniste. Alors donc tu vois, donc c'est toi ta mère elle est pas macroniste Non,
1: elle est pas macroniste. Ouais, oui. okay. Te moque pas de moi, je, vois, je en regarde, me... regarde. Oui, Juste un sourire <rire> ironique, mais c'était plus de l'empathie. Hein, ah. Ça aurait encore plus de travail. J'ai vu ton sourcil. <rire> ça aurait été un travail d'une autre dimension. <rire>
0: C'est du travail. Non, non, c'est du travail. Je te dis, alors que ma mère, à la base, t'as pas une meuf plus à gauche dans le social, engagée. Enfin, tu vois, elle a toujours été hyper euh, politisée. Puis elle, elle a bossé dans un lycée pro à aider des jeunes, à trouver des, des stages en entreprise, à connaître toute leur vie, à répondre à leurs textos à minuit. Parce que, enfin tu vois, elle je... est beaucoup plus... Enfin, vraiment, en plus, sincèrement. Mais elle est devenue Macronée. Je pense, un, parce qu'elle est attirée sexuellement par Emmanuel Macron. Genre, vraiment, tu vois. C'est ce qui, pour moi, excuse la chose. C'est qu'elle le désir. Ouais. Donc, euh, tu et vois. le désir
1: peut être une excuse. Absolument. Et le,
0: franchement, le désir aveugle, hein, tu oui. vois. Euh, si Angelina Jolie, elle se présentait. Marion... Je crois qu'elle
1: me rendrait pas d'extrême, je te jure. Hein. Ah ouais,
0: J'avoue, parce que Marion Maréchal, elle est fraîche et en même temps, on n'a pas non plus envie de voter FN.
1: Euh, heureux, mais par contre, je pense qu'elle va, va ramener quelques électeurs de plus que sa tante grâce à son physique. Ouais, je suis assez convaincu de ça, malheureusement.
0: bah oui, ça joue!
1: Non, non, bah, ouais, ça joue bien ouais, sûr ouais. Que ça joue mais il y a des hypnoses pour pour en revenir à ta mère, c'est qu'il ouais. des hypnoses, on sous-estime il, il y a des hypnoses sociales qui se ouais. produisent sur le temps aussi, la propagande médiatique je vous assure que c'est un truc qu'on sous-estime parce que ouais. nous en plus on, maintenant on a différents vecteurs d'information. mais sur la génération du dessus là, pour qui la télé c'est encore 85% de la nourriture intellectuelle, c'est un massacre ce que ça fait au cerveau, même des bienveillants, même des construits intellectuellement parce que c'est un conditionnement inconscient ouais. c'est vraiment... les arabes, les arabes, les arabes, les arabes, les arabes mmh, par exemple, ouais. bah ça, ça, quel que soit le cœur que tu es ça, ça finit par, par rentrer dans ton cœur et sur le il y a tellement de pas de contre-discours et on a tellement tiré vers le bas le débat politique c'est-à-dire mmh. qu'en vrai Macron quand tu le vois en débat avec les autres c'est pas celui qui a l'air le plus abruti hein, parce qu'on a tellement tiré vers le bas aussi ah bah, c'est euh... clair donc euh... et puis voilà il a un truc d'efficacité rhétorique ça, sa communication est très bien huilée ah, il arrive ouais. il a deux générations de moins que les autres donc ça doit aider il a un peu plus de cardio aussi tu vois et une capacité ouais. d'adaptation à son époque <rire> très plus importante mais euh, non non ça crée des ça crée des et les, Pareil, et les... Comment, euh, et les épouvantails qu'on brandit tout le temps quoi, ouais. de, dire, de, là, de vouloir faire croire que l'extrême gauche est potentiellement plus dangereuse que l'extrême droite bon, ouais. moi, j ai, j ai, on n'a vraiment pas dû suivre les mêmes cours d'histoire mais, ouais. euh, mais je veux dire il y a beaucoup de trucs dont on sous-estime l'impact médiatique particulièrement sur les cerveaux des gens qui utilisent essentiellement euh, la télévision pour s'informer ouais. BFM, depuis CNews BFM paraît centriste. Il hein. faut se rendre compte de ce que c'est. Et n'est pas moins d'extrême-droite qu'il 10 ans, c'est juste a créé veux à une extrême-droite Ga... de l'extrême-droite. Hein.
0: Oui, sauf que l'extrême-droite, ils sont cons et populistes, donc en fait, c'est l'extrême-droite. J'en veux à l'extrême-gauche parfois quand ils sont cons et populistes. Tu vois, je me dis, justement, pour moi, la gauche, c'est le débat intellectuel, c'est le fait de ne pas être d'accord, c'est on ne peut pas sombrer dans du dogmatisme. C'est pour ça que... Non, je suis et Raphaël Luxman est très beau.
1: <rire> on allait revenir, à Raphaël. <rire>
0: Parce qu'on a pris un verre après. J'ai tout. Tu l'as vu Tu
1: rencontré il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, t'as vu voilà. oh mon Dieu, il m'a fait les yeux doux, hein <rire> ouais. J'essaie de l'avoir dans le podcast. Mais euh, bah ouais, non, euh, je le trouve, euh, je le trouve intelligent. Euh, mais je pense qu'ensuite, euh, il renvoie un truc qui est trop euh, miné pour euh, représenter. Euh, tu vois je sais pas, Il fait
1: moins miné que notre président.
0: Ouais, grave. Mais en plus, ouais, euh, ouais, ouais euh, non, non. Euh, non, moi je le trouve, je le trouve super. Euh, Peut-être. En fait, il y a un fossé entre lui et Ruffin. Il faudrait trouver un, un, un gars entre les deux. Ruffin, c'est vraiment trop euh, rural. Glucksmann, c'est vraiment trop cinquième.
1: Ouais, après, je te cache pas que j'ai des, euh, des petits bémols un peu plus poussés, moi, sur Glucksmann que, que Parce sur Est-ce que Ruffin. sa meuf,
0: c'est Léa Salamé euh,
1: Pas que, même si, à mon avis, ça ne raconte pas rien. Mais j'ai été dans des couples assez bizarres dans ma vie pour ne pas juger de, <rire> avec qui on se met en couple. Euh... T'as déjà
0: été avec des meufs de droite
1: Non, jamais. Mais je sais pas si c'est un hasard, mais je crois que c'est impossible. Très sincèrement, je crois que c'est un peu plus. C'est même pour
0: moi. pas un petit fantasme Pas euh... du tout.
1: Ah non, mais bon, même même, euh, même coucher avec une keuf et tout, j'ai pas ce genre de fantasme. Ah ouais,
0: ah ouais. Non, et de une bourge
1: j'ai ouvert un bout, pom, tu peux être bourgé de gauche oui, mais à la base ah oui. les, par exemple le bobo, la dernière fois je parlais de ça avec chez puki bobo, pour moi c'est devenu péjoratif dans les oui. dix dernières années à la base pour moi c'était les riches qui restaient de gauche oui. hein. c'était oui. la définition qu'on se faisait du bobo jusqu'aux années 2000 donc moi j'ai jamais rien eu contre les riches parce que souvent on associe le fait d'avoir une posture d'engagement de gauche au fait de hier les riches ce qui est complètement con on a un problème avec les riches qui veulent être de plus en plus riches en donnant de moins en moins aux pauvres enfin, oui. à peu près de, de, de ma vision de la chose euh, après non je me vois pas être non je crois pas que je pourrais pas être quelqu'un de droit je crois. après oui. pas, comme tu as dit un coup de foudre ouais. mais je crois
0: si elle est vraiment Très belle.
1: <coughs> il y a des gens la chance d'avoir de très belles femmes de gauche. Aussi. <rire> et puis, euh... mais après faut voir moi ce que j'associe à la gauche, à la droite. Je connais des, il y a des gens dans ma vie qui sont étiquetés euh, ouais. de droite politiquement, mais qui se comportent mille fois plus comme des gens de gauche dans la vie que des gens de gauche qui ont une posture gauchiste mais qui font rien pour les autres. Enfin tout est complexe et moi je suis ouais. pas. Ben, tu vois je connais des gens qui votent à droite. Encore une fois je les considère dans mon cœur ils sont plus à gauche que voilà, ouais. les gens de gauche. J'ai pas de.
0: Et comment ça se passe si Mathieu Longgate s'enrichit trop?
1: Moi, ah bah moi j'ai aucun problème avec ça euh, <rire> Je peux pas rester euh, pauvre Enfin, j ai, j enfin déjà moyenne, euh, mais mais ouais, voilà. que... je viens de la moyenne Je peux pas rester pauvre par solidarité avec les gens je crois que <rire> Les bons gens de gauche euh, n'attendent pas de toi Que tu restes pauvre pour rester intègre Et puis je trouve que c'est plus facile de prouver son intégrité Quand on commence à gagner sa vie que quand on a rien euh... Donc non, moi moi j'ai pas de problème avec ça Moi mon but c'était de pas travailler dans la vie Je voulais même pas être artiste, j'en avais rien à foutre à partir de mes 20 ans quand j'ai mis 2000 euros de côté Pour moi c'était juste un mois où personne me forcera à travailler dans ma vie Genre ce rapport à l'épargne moi C'est 2000 euros de côté, c'est un mois où personne va me forcer à ta donc, euh, j'espère un jour être sûr de ne plus jamais travailler de ma vie. Euh, j'aimerais bien avoir une vue sur la mer, tout ça. Mmh, mmh. J'ai des, des trucs peu matérialistes, mais j'aimerais ouais, bien construire euh... une vie où j'ai plus besoin ouais. de personne. Et ça demande un peu de sous.
0: Je t'ai fait parler des meufs pour pas que tu critiques Raphaël Glusman. Je sais pas si t'as vu le détour.
1: J'ai complètement vu le détour. T'as vu pour pas, que je parle, pour pas que je parle de son passé de, de conseiller en dictateur.
0: <rire> je t'ai retendu la perche. C'est
1: gentil comme ça, on peut clôturer en disant fiche Après...
0: Wikipédia est pas mal. C'est moi qui ai le pouvoir sur le montage. C'est vrai, je te l'accorde
1: aussi. Tu peux couper Raphaël.
0: Non, je laisserai. Et donc une vue sur la mer, ça, ça serait ça, ton ultime goal
1: Non, moi, pas du... moi, mon ultime goal, c'est vraiment de ne pas travailler. Et après, j'ai pas d'ultime goal. Mais pas vrai. Premier degré. Mais après, écrire, pour moi, c'est pas travailler. Enfin, là, je considère que ce que je fais, c'est c'est pas travailler. Tu dis la même chose que Guillaume Meurice Ça va, c'est quelqu'un de bien. Ça ne me dérange pas. Mais donc, vraiment, moi, le... enfin, mon chemin de vie, c'est d'essayer de tirer vers le plus de liberté possible et de me nourrir spirituellement, etc. Donc, ça passe beaucoup plus par... Pour moi, il y a plein de manières d'échouer sa vie, quoi. Et du coup, ouais, ça être tranquille, pouvoir être où je veux. J'adore être à la mer. Je, me, je, je réapprends beaucoup à me nourrir des choses gratuites. Je trouve qu'on on désapprend beaucoup dans nos sociétés capitalistes aux gens à, à voir que la lune elle est belle, à voir ce que ça vaut, un coucher de soleil, enfin tous les trucs gratuits. parce -ce que, que c'est
0: ça... le titre du prochain album La mais, lune elle est belle. La lune, elle, ça
1: pourrait... Non, j'ai mieux normalement. Normalement, j'en ai des meilleurs. J'ai trouvé des meilleurs titres. Mais, euh, mais ouais, en gros, du coup, moi, une vie où, euh, où je peux faire ce que je veux, où je peux être où je veux dans le monde, où je peux voyager avec potentiellement euh, la personne que j'aime ou une famille. Si J'en ai créé une, mais de pas être obligé par cette société qui va être de plus en plus oppressante. J'aimerais bien, au bout d'un moment, si j'y participe, ce ne sera par serait que par choix. C'est un, un moment dans ma vie auquel j'aimerais bien arriver. Ouais. C'est déjà un peu le cas, hein, je ne vais pas te mentir. Ouais. En sens où je ne rien, je travaille que quand j'ai envie.
0: C'est super connu, mec. Hein je sais pas bien. si tu t'en rends compte. Non,
1: je ne m'en rends pas parce compte. Parce que
0: moi, à chaque fois que je dis aux gens euh, « Ouais, dans le podcast, je vais recevoir Mathieu Longate. Long Long » Et d'ailleurs, Longate ou Longate Longate. Longate. Euh, à la fin du podcast. <rire> <rire> ouais, mais il y a un
1: petit swing sympa dans Longate. Mais en fait, enfin, je te laissais ça. Il y a petite américanisation que je prends. Après tout.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est quand je dis « Ouais, je vais recevoir Mathieu Longate » que les gens sont là « Longate <rire> ». C'est le début de la conversation. Et, euh, et non, tout le monde te connaît. Hein. Genre tout le... vraiment je t'assure et euh, pourtant euh, voilà parfois je dis d'autres noms d'invités les gens se moquent. mais Longat euh, non non c'est si, si
1: alors je sais pas s'il y a tant de gens qui me connaissent mais après la classe euh, 25-40 ans Paris ah ouais. banlieue parisienne tout le monde est pareil identifié ah bah ouais. et, et Narvalo commence à être à avoir Très été beaucoup connu. vu parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et ça me fait ah trop ouais. plaisir sur la série les gens se le mettent en fin de soirée et quand ils rentrent ah de ouais. boîte avec un pot ils disent oh je vais te mettre un épisode de Narvalo, et du coup ça fait ça crée une viralité des, ah des ouais. alcooliques <rire>
0: <rire> <rire> des fêtards bon alors attends je passe au questionnaire de Proust je vais accueillir la qualité que tu préfères chez un homme L'honnêteté. La qualité que tu préfères chez une femme L'honnêteté. Le principal trait de ton caractère La sincérité. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis La sincérité. D'être principale... drôle
1: aussi, les amis, je peux leur rajouter d'être drôle. Ouais. Ça, Il m'est arrivé même bah de oui. traîner pas avec des gens méchants, mais des gens qui avaient potentiellement une moralité middle parce ouais. qu'ils faisaient trop rigolo. <rire> Ce serait malhonnête de. <rire> mais j'essaie d'arrêter parce que ça me mène toujours à des catastrophes. Enfin, en vrai, les rares fois où j'écoute pas mon cœur, je paye.
0: Ah, J'adore Moralité middle mais drôle, c'est bon. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis, donc l'humour avec là, un, un peu de sincérité ouais, quand même. Exactement. Ouais. T'as des amis mythos, genre comme euh, le personnage. Euh... J'ai plein d'amis mythos. Ok.
1: Ouais, j'ai des amis mythos. Enfin, pas plein, mais j'ai des amis mythos. Ouais. Ouais, ouais. Et plus ou moins de manière pathologique. Des gens, c'est ouais. une partie de leur personnalité et d'autres pour qui, pour moi, c'est clairement un, un trait pathologique. Il faut, faut ouais. se, ouais. se soigner. Ouais, mais c'est marrant des fois
0: bah oui <rire> ton principal défaut
1: d'être trop dur peut-être des fois
0: ah.
1: d'être trop dur ou de croire que euh, ou d'être pas du tout pédagogique de croire qu'un message, euh, s'il est vrai, euh, la forme que tu lui donnes, c'est pas important. Alors que ça, ça je pense, c'est plus euh, voilà, ma typologie de personnalité, mais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et qu'en vrai, la forme que tu donnes à un propos, même s'il est vrai. Euh, L'argumentaire d'un
0: gars qui l'argue par texto.
1: <rire> non, pas du
0: tout. Non, je peux <rire> du tout lâcher
1: en plus. Mais euh, ouais Non, non c'est plus. Non, dans le sens où je peux considérer que si je dis une quel, euh, même si c'est dur, même si c'est un gros défaut, je considère que si je te le dis et que c'est vrai, tu vas le ressentir que c'est vrai. Et du coup, pas peu importe la forme, mais peu importe. Et j'ai complètement tort là-dessus. Et c'est un peu. Euh, mais je travaille, mais c'est euh, voilà, c'est pas prendre assez euh, cas de, de, la, de la sensibilité des autres ou des émotions des autres ou des timings de vie dans lesquels ils sont. Donc euh, c'est appréhender avec trop de de manière trop expéditive euh, la personne à qui t'envoies le message. Et, et voilà, tu peux faire, tu peux de manière euh, bah, amener les choses de manière une vérité de manière bienveillante aura certainement plus d'impact sur la psyché de la personne et c'est ce que tu cherches quand tu essaies d'amener quelqu'un à une vérité. Donc, euh, donc voilà, là-dessus j'ai beaucoup de travail à faire sur la forme. Mais mmh. c'est parce que je suis animé, c'est parce que je m'excite, parce que pour moi si c'est vrai, c'est vrai, voilà, mais j'ai tort.
0: Ouais, la communication.
1: Oui, voilà, je peux beaucoup progresser sur la communication. <rire> voilà.
0: Comme tous les mecs. Hein.
1: <rire> je sais pas,
0: <rire> Ton occupation préférée
1: euh, pff, mon occupation préférée, c'est plein de choses, hein. moi j'ai des trucs très basiques, hein. voir un coucher de soleil, euh, voir une pleine lune, euh, faire l'amour, euh, lire, euh, euh, me baigner dans l'océan, euh, faire du surf, euh, je pas mal des trucs de Google, des trucs assez simples, bien manger, une soirée entre poteaux où on est ivre et on rigole en faisant n'importe quoi, euh, j'ai pas mal d'occupations préférées, il faut les varier de toute manière parce que sinon après au bout d'un moment c'est plus ton occupation préférée. Ici. Ouais. Donc, euh, voilà. Voyager, j'aime beaucoup voyager.
0: Ton idée du bonheur
1: euh, Mon idée du bonheur c'est la paix, je crois plus trop au bonheur, je crois que le, le bonheur c'est comme... Euh, c'est comme la petite bulle sur les trucs quand tu veux mesurer là, pour, que, pour vérifier que ce soit plat il faut juste faire en sorte de, au maximum de maintenir la, la bulle entre les deux traits mais elle va toujours sortir, rentrer, ressortir Dieu il est taquin et même quand tu es très équilibré dans ta vie et que tu as atteint des, des niveaux auxquels tu pensais pas arriver il va toujours en général te mettre une baffe dans la gueule pour retester ta solidité donc moi je crois beaucoup plus euh, au fait que bah, voilà il faut travailler sur la manière qu'on a de, de recevoir et de percevoir les choses et du coup je crois plus trop au bonheur mais je crois à la paix du coup si je dois dire euh, ma vision du bonheur euh, je pourrais te dire être heureux, entouré des miens, mais en vrai, c'est euh, continuer à travailler, à, à atteindre plus de paix et, et à plus faire dépendre justement euh, la joie et le bonheur de moi-même que des événements extérieurs qui continueront à m'arriver. C'est la nature humaine de, de ne pas être satisfait, de se lasser des choses, de voir ces problèmes au, en première ligne, quels qu'ils soient, même quand tu as réglé des problèmes existentiels que tu pensais pas régler dans ta vie, bah, le problème que tu auras va te paraître important. Donc voilà, faut. Tu crois faut... en Dieu Ouais je crois qu'on peut dire je crois en Dieu, je crois en quelque chose, en tout cas j'ai pas de religion mais euh, ouais moi je crois en quelque chose mais c'est euh, marrant parce que souvent la, la science ça éloigne les gens de, de, de Dieu ou de la foi et moi c'est la science qui m'a fait trouver la foi, euh, c'est à cause des probas parce que je fais une petite digression mais je toujours détestais les maths, je suis vraiment littéraire, j'étais nul en maths il fallait que je travaille au moins autant que les autres pour m'en sortir mais il y a un truc qui m'a passionné c'est les probas parce que voilà j'ai trouvé une application très concrète et très utile dans la vie et en fait, c'est tout simplement, il m'arrivait trop de probas impossibles dans ma vie. Il m'arrivait trop de probabilités impossibles. Euh, donc c'est scientifiquement, je dis scientifiquement, Dieu existe. Parce que ça, mathématiquement, ça ne peut pas exister. Plus ça, plus ça, plus ça, ce croisement, il ne peut pas exister. Et, euh, et par l'expérience, par la vie, j'ai eu l'impression que plus je m'écoutais, et plus j'essayais d'être sincère et d'agir sincèrement vis-à-vis -vis de mes ressentis et de mes pensées, et plus l'univers s'alignait pour moi un petit peu tu vois je vais te donner un exemple bête mais il y en a 10 000 des exemples comme ça pardon je vais décider de sur un coup de tête d'aller passer un week-end dans un appartement en Vendée en partant à 2 heures du matin en voiture euh, et je vais je vais arriver va y avoir un double arc-en-ciel alors que c'est une barre d'immeubles vide il y a que moi qui suis en train de le voir des conneries comme ça où les les fois où je me je me bouscule pour m'écouter ou pour prendre des décisions qui me ressemblent euh, en général il y a quelque chose qui vient me féliciter derrière et du coup euh, donc voilà et ça ça m'aide beaucoup à, à avoir la paix parce que du coup dans les moments plus durs tu sais aussi que c'est une question de temps qu'il faut le gérer qu'il faut avoir confiance et j'ai tendance à, voilà, à je t'ai dit avoir un truc un peu de physique quantique dans la spiritualité. Les gens, ils sont beaucoup vers le ciel, euh, où est Dieu, etc. Et je crois qu'en plus, c'est écrit dans la plupart des livres saints, mais, mais Dieu, il est en nous. Et du coup, si tu arrives à te sonder sincèrement et à agir en t'écoutant. Je crois sincèrement que tous les enfants ils le sentent quand ils font du mal avant d'être traumatisés mmh. et que les adultes ils baissent leur cerveau. Euh, la plupart des enfants sont, sentent que ce que c'est quand ils font du mal, ils n'ont pas envie de le faire, ça leur fait du mal. Euh, quand ils font du bien, ça leur fait du bien. Et du coup je crois sincèrement au fait que, voilà, que, que quand tu t'écoutes, euh, bah, tu te rapproches quelque part un petit peu de, de l'univers et, mmh. et, et qui te félicite un peu des fois.
0: Mmh. Quel serait ton plus grand malheur
1: Quel serait mon plus grand malheur Je crois à la solitude. Parce que bah tu passes ta vie à essayer de t'élever, euh, à te rendre libre, à pouvoir disposer de tes, tes pensées, de tes mouvements. Et... Mais je ne suis pas du tout l'autonomie humaine, moi. Le... Genre... Euh... Si ça devait aboutir à de la solitude que j'ai même acquis, la paix éternelle que je connaisse tous les domaines auxquels je voulais m'intéresser, si j'ai personne avec qui partager ça, c'est nul. Mm. Donc, euh, et c'est pareil, j'ai pas ce degré de poésie de quand je te dis les couchers de soleil, le truc, moi, un, un beau truc que je vis tout seul, euh, de 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 instinctivement dans ma tête. je fais, avec qui, avec qui j'aurais envie de vivre ça là mm. Et puis même, c'est des, je trouve qu'il y a toujours une saveur de demi-souvenirs de quand, quand tu peux pas les partager. C'est un peu dur à expliquer. Donc quelque part, je trouve que la solitude et pourtant j'espère euh, voilà, trouver plus de paix être plus à l'aise avec ça avec la solitude parce que je pense que c'est aussi une liberté de, ouais. de prendre du plaisir à être avec soi-même même, euh, mais je sais que ce ne sera jamais sur une trop longue période moi moi j'ai trop besoin des autres euh, j'ai trop besoin euh, de tendresse d'affection d'amour d'échanger donc euh, que tu seras un bon papa c'est une très bonne question je ne sais pas j'irai pas jusque là ah ouais mais, mais je reviens de loin moi dans ma famille à la base il parle pas aux enfants jusqu'à 3 ans, <rire> tant que ça n'a pas un chiro tant que ça n'a pas de cerveau, euh, ils ne communiquaient pas avec toi donc euh, des... bah, je, serais mieux que... <rire> je serais mieux que la génération ouais, de mon père en tout cas sûr. Et euh, mais je sais pas si, si, si je ferai un bon père. Tu
0: seras aux manifs avec tes enfants
1: sûr, La dernière fois, j'ai vu un truc trop mignon, mais c'était les manifs retraite. Je vois un petit enfant de, de 4 ans avec son casque et le père avec son casque. Comme ça, je dis c'est trop mignon, vous la prenez. En plus, c'était un, un spectateur de mon genre tristesse, comme 80% oh. des manifestants de France. Et du coup, j'ai pris une photo avec eux. C'était trop mignon, c'était une mini manifestante. Et puis ça se voyait qu'il il faisait grave gaffe à elle. Ouais. Et il, 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 il lui a juste montré voilà, ça, c'est les gens, ils ne veulent plus travailler. Du coup, ils font une manif, allez, on y va. Et c'était trop mignon. Mais oui pardon pour revenir à ta question ouais, la, bah, la solitude j'ai l'impression qu'elle peut venir gâcher euh, Ou du moins donner euh, une saveur euh, Vraiment inachevée euh, Même si tu parviens un peu à achever ton être Même si tu t'achèves vraiment jamais mmh. vraiment j'espère Voilà
0: ouais. Et C'est dur parfois de, de rencontrer, quand on est artiste, euh, des gens. Des... C'est pas ouais. surtout quand on est aussi un peu connu. Ouais, ces... ça vient
1: biaiser plein de rapports, c'est chiant. Et puis je me sens vraiment encore plus seul. Par contre, je suis jamais quelqu'un mmh. qui force une compagnie. C'est-à-dire ouais. que moi, il euh, y a des gens qui me font sortir sentir beaucoup plus seul que ah, moi oui, seul. Oui, 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 oui. Vraiment, là, je parle parce que j'ai la chance de connaître ouais. des gens, euh, voilà, géniaux, ouais. qui m'inspirent, avec qui j'ai du plaisir ouais. à passer ouais. du temps. Je liste la chance de, de, de vivre des, de rencontrer des femmes incroyables et, et de vivre de, de belles histoires. Mais en vrai, je préférerais être seul que ouais. le truc seul que mal accompagné. J'y souscris vraiment. Il y a des Ouais, c'est plus que de la solitude, t'as envie de pas être là.
0: Ah ouais! <rire> ah c'est vrai, ah ouais, moi je suis comme toi. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: Ce que je déteste par-dessus tout, ça peut être très large, c'est pas forcément un objectif. Oh, ouais, ouais, Ce que je déteste par-dessus tout, c'est le, le nombre de personnes qui traversent leur vie sans, sans la questionner. Mmh. C'est que, je sais pas si on a des âmes, mais si on a des âmes, il y a vraiment des gens, leur âme à la fin de leur vie, elle reprend au même point. Là, rien grail, pas de rigolade, pas d'engagement, pas de.. Pas de poésie. Pas de poésie, pas de trucs. Euh, voilà, les gens sont pas assez animés, remettent pas en question assez le la propagande ouais. capitaliste ou de notre époque, euh, tu vois le meilleur exemple pour ça pour moi c'est le travail, je suis un peu connu pour faire démissionner les gens en France etc mais, euh, <rire> mais je crois pas que potentiellement si j'avais pas été artiste, bah, je serais resté salarié mais, mais je crois que par exemple 80% des français traversent leur vie sans questionner l'idée de salariat, donc le problème c'est pas d'être salarié, c'est de traverser sa vie sans appréhender le fait que si tu peux monter une société si tu peux avoir une bonne idée et t'es capable de le faire euh, moi le buraliste de mon quartier c'était un énorme schlag euh, sa femme a été sous le médicament, je sais même pas ce qu'elle prenait tellement elle était lente, ils allaient jamais les les bonnes cigarettes ils ont tenu 25 ans ce débit de tabac il est resté ouvert j'ai jamais vu des gens aussi incompétents ça savais pas compter sur leurs doigts euh, donc voilà je crois vraiment que et du coup là je prenais l'exemple du travail mais bah voilà on a une, on a une vie euh, c'est un temps imparti euh, qui en plus est incertain et il faut essayer de, de nourrir son âme donc par les rencontres par la connaissance euh, par des expériences et ça me rend trop triste, ouais, les gens à qui ont mis à disposition une vie et qui la traversent. Et de toute manière, tu sens leur énergie, tu vois, à un certain âge, tu sens les gens qui n'ont qui ont rien vécu, qui ne sont pas animés. Et à l'inverse, c'est les anciens ou les gens de 80 ans qui restent animés de quelque chose et tout. Ils ont une telle énergie, ouais,
0: une telle ils, jeunesse. Ils ont un tel truc qui se maintient ouais.
1: dans le... Je crois aussi, tu sais, au visage. Qui, si ouais. tu, les visages, ils racontent beaucoup de choses. Souvent, les visages, ils, ils sont le, les traits de caractère. Et, et du coup, voilà, tout ça pour dire, euh, je pense qu'il faut questionner sa vie et questionner le temps qui qu nous est donné euh, euh, sur cette terre pour essayer de... Bah de se nourrir, que ce soit avec des expériences, avec du savoir et, et se questionner sur est-ce que je suis libre voilà, Les gens, je trouve, ne tra travaillent pas assez à essayer d'accéder à une forme de liberté et ne questionnent pas assez les, les aliénations très brutales que leur impose la société, le travail, la famille parfois, la religion parfois. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut se questionner. C'est
0: beau. J'ai cru que tu allais répondre Caroline Forest.
1: <rire> J'aurais pu. Non, bon, c'était exagéré. Serait... Ouais. Si c'est
0: un autre débat, oui. Comment aimerais-tu mourir Pardon, je
1: vous ai de rire. T'inquiète, il n'y a pas de mal, je sens que ça t'apportera euh, beaucoup de peine. Euh, comment j'aimerais mourir Si. En, en fait, je crois que j'aimerais mourir en faisant l'amour, mais je trouve ça trop traumatisant pour l'autre. Donc je crois que je vais dire le sommeil, dans mon <rire> sommeil. C'est horrible.
0: Mourir en faisant l'amour bah si, si vous mourrez ensemble en faisant l'amour Ouais, mais il faut On trouver la bonne position En missionnaire à la limite c'est joli un truc qui Mourir finit. ensemble dans le vrai C'est un peu moi ridicule bien. Mais déjà
1: mourir ensemble en faisant l'amour ça peut pas marcher Donc je dirais le sommeil, le sommeil.
0: Déjà jouer ensemble c'est compliqué mais alors, alors mourir, mourir ensemble pour vraiment. Et puis t'as qu'une
1: fois. Ah, ah, ouais, ouais. Faut le faire en... Oui
0: là tu peux pas rattraper <rire> <t> <rire> derrière <rire> est mort il est mort, es mort
1: Donc euh, dans le sommeil je pense que c'est un bon compromis Mourir dans son sommeil mais en même temps même ça c'est toujours triste pour quelqu'un de mourir Donc ouais dans le sommeil je crois c'est ce que je préférais
0: et enfin, quel est ton état d'esprit actuel
1: euh, Je suis fatigué actuellement par ce qui se passe dans notre société, par la manière dont tout régresse. Alors que je trouvais qu'on était déjà très bas socialement et sociétalement. Euh, je suis fatigué par, euh, par l'efficacité avec laquelle la machine à propagande médiatique bouffe le cerveau des gens. À quel point, juste en imposant de la peur, quel que soit le sujet, mais c'est souvent les mêmes on paralyse le cerveau des gens et on en fait ce qu'on veut alors que c'est les mêmes mécanismes depuis 60 ans et je trouve ça affligeant et j'ai pas l'impression qu'on va vers le haut. Et après, euh, étonnamment, je sens que j'ai un peu un ressouffle d'avoir envie d'avoir une parole politique publique qui m'avait un peu quitté ces derniers temps, notamment à cause du Covid, parce que je suis pas médecin, que vas-y, bref, je te passe les détails, mais ça a participé au fait que, que je fasse pas de bonjour tristesse depuis. Donc euh, à la fois, ça me réanime d'un souffle, parce que bah, je sais pas quand il y a... Il y a une zone que personne ne veut faire, ça m instinctivement je vais, je vais m'y placer. Donc je pense que je vais reparler un peu et ce souffle-là me plaît euh, bah parce que ça fait longtemps, parce que ça m'a manqué et parce que j'ai voilà, besoin de, de tenir des, des propos publiquement. Euh, et après je sens que c'est une période de ma vie un peu particulière aussi parce que je sais que ce sas d'énergie que je vais avoir... Être capable de refaire ça, ça ne sera pas éternel. Ça va durer un an ou deux, donc je pense que je vais beaucoup bosser là. Euh, parce que le souffle, il est là, l'envie, il est là, et je ne suis pas encore complètement découragé. Mais je sais aussi que j'ai mon, j'ai mes petites émotions, tout ça, et j'ai mon petit moral. Et, et en vrai, ça m'atteint aussi, euh, cette société et ce qu'elle qu fait aux gens. Du coup, euh, je pense aussi qu'à un moment donné, là dans, dans les trois ans, je vais avoir besoin de, de repos. Ça sera Peut-être que ça sera que quelques semaines, quelques mois, mais ce ne sera pas éternel, quoi. C'est vraiment fatigant de s'opposer aux, aux avis des gens systématiquement, mm -hmm. surtout politiquement, aux menaces de mort, aux, aux gens qui voient que le bout de leur lorgnette. Mm -hmm. À des gens qui te traitent d'imbécile alors qu'ils sont au niveau 1 de, degré de manipulation par les médias, que toi t'avais à 11 ans et demi et que t'arrives à le prendre sans mépris le mec et que lui par contre va t'opposer à un mépris absolu alors que tu t'essaies d'avoir un propos un peu construit et bienveillant. Donc, euh... Je sais
0: que les gens te réclament des bonjours tristesse et je sais que ça serait intelligent mais moi euh, j'aurais peur pour toi et je pense euh, j'aurais envie que tu fasses ton film surtout je non, voudrais je pas que ça te ouais. disperse de l'énergie de ça Non
1: et puis c'est des énergies très différentes Ça me prend pas ouais. du tout les mêmes souffles ouais. d'inspiration ouais. euh, ouais. euh, La fiction et, et quand c'est vraiment ancré dans Dans la politique euh, etc et, euh, et surtout moi c'est aussi que et Je pense que au-delà du fait, euh, c'est que ça me manque aussi. C'est-à-dire que ce que okay. je vis à l'échelle de mon spectacle, de me dire putain, mais moi ça a été une thérapie, mon spectacle, enfin ça a été bonjour tristesse déjà, parce que moi je parle, parce que au bout d'un moment j'ai l'impression que je suis tout seul en France. Et en fait, je me rends compte qu'on est des centaines de milliers à penser comme ça, juste que cette parole elle est complètement invisibilisée dans les médias. Et, euh, et moi ça a été une thérapie de me dire putain, les frères, en fait, on est des centaines de milliers, on peut lever des magnifiques si on... on est plein à pas se détester euh, sans, le... voilà, sans la couche de manipulation et de jeu sur la peur. Euh, on... La plupart d'entre nous, 90% d'entre nous, on peut échanger euh, de manière bienveillante, quoi. Et là j'ai plus que ma salle qui me fait encore complètement cet effet-là et qui me fait beaucoup de bien de voir. on est tous différents là on rigole alors qu'on se fout de la gueule de tout le monde que t'as vu il y a des blagues c'est quand même trash sur quasi tous les sujets euh, et que ça rentre et de voir ce que ça fait aux gens euh, du coup en vrai je le présente comme si c'était moi qu'elle était. qui à faire un don de je me remets à avoir une parole publique alors que c'est beaucoup pour me soigner aussi mmh. moi l'art c'est beaucoup pour m'éviter d'avoir le psy et là la situation politique elle me les fatigue deux trop donc... les tout à fait conciliable. <rire> mais est-ce que ça vient pas manger un peu d'inspiration parce que moi j'ai toujours dit mais là je vais, ouais. je vais le faire cette année donc ça se trouve ouais. que j'ai toujours dit oh, moi j'irai pas voir de psy avant d'avoir sorti l'album parce que je vais, je vais raconter là, quoi là l'album
0: il va sortir c'est bon donc, donc peux, tu peux aller voir je vais le faire
1: peut-être <rire> je, je suis pas sûr d'être prêt mais je le ferai un jour
0: bon, merci Mathieu
1: non merci à toi merci pour la bienveillance, c'était chouette
0: et voilà, c'était Mathieu Longatte. Je vous invite à écouter le son qu'il a partagé récemment sur toutes les plateformes de streaming, comme un banquier. À regarder sa série Narvalo sur canal et à ne surtout pas manquer son spectacle, État dégueu au République. À un moment dans l'épisode, je dis que je suis partie au Maroc. C'était le week-end du 14 octobre, il y a deux semaines, pour le mariage de mon frère par alliance. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Tout se mélange un peu dans ma tête avec les deux chroniques par semaine. J'étais off de Zoom Zoom Zen mardi dernier, je reviens ce mardi le 31 et je serai off de quotidien jeudi prochain le 2. Vous pouvez retrouver sur mon compte Insta en gros post avec le leur ma dernière chronique sur le chantier absurde de la 69. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit commentaire euh, car il y a un nombre fou de haters et même si je fais tout pour que ça m'atteigne le moins possible, ça joue quand même sur mon moral et sur ma confiance en moi. Donc allez-y, je tombe dessus dès que j'allume l'application, euh, même si j'y vais pour voir mes messages ou faire une story, je tombe dessus. Quand je suis revenue du Maroc, j'ai de nouveau eu une grave crise de vertige à cause des cristaux dans mes oreilles. J'avais plus du tout de force dans ma tête, je tombais par terre, j'ai un peu vomi. C'était assez impressionnant quand même pour M. Ils ont dû me mettre dans un fauteuil roulant, ça a pris des plombes à l'aéroport et j'ai eu une migraine le lundi de l'atelier. J'avais travaillé le matin sur ma chronique pour Quotidien sans manger et j'ai fait de l'hypoglycémie quoi ou du stress. On a dû appeler SOS Médecin au théâtre, le, le mec est venu, il m'a fait une piqûre d'acupant dans le cul. Il m'a prescrit des antidouleurs. Euh, faut que j'en faut que je prenne de la lamaline en suppo et plus, euh, plus en comprimé. Il faut que je rachète tout ça. Le jeudi, justement, euh, avant Quotidien, jeudi dernier, j'ai eu un sentiment d'évanouissement. Le midi, j'ai revu un peu des étoiles. Et le soir, en rentrant, j'ai oublié mon ordinateur dans le taxi. J'ai pu le récupérer de justesse le vendredi matin, juste avant de partir en tournée. Donc, je suis très fatiguée. Mais là, je pars. Je pars avec M en Bretagne, mardi. Et voilà, il, en sortant de Radio France, ils vient me chercher en voiture. Je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à être venus me voir au tête de l'Atelier. C'était une soirée magnifique, vraiment. En fait, je suis très pudique avec le bonheur et j'ai un petit peu peur du, du, du succès, j'y crois pas. J'arrivais pas à croire que cette date était complète, qu'on avait vendu 560 places. Pour moi, c'était totalement irréel. Juste avant que je fasse mon entrée, j'ai entendu le, le public applaudir pour me réclamer et j'arrivais pas à me dire, c'est pour moi qu'ils applaudissent, c'est moi qu'ils attendent. J'avais écrit de nouvelles blagues spécialement pour cette date et, et c'était une grosse prise de risque, En fait, je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça, je me suis réveillée dans la nuit, après l'atelier, vers 5h, et j'avais une voix intérieure qui me disait « Les nouvelles blagues n'étaient pas à la hauteur, Rosa Les nouvelles blagues n'étaient pas à la hauteur !» Et puis quand t'es rentrée, parce qu'à un moment je rentre et je traverse le public et je traverse les spectateurs, et en fait il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les sièges, donc j'ai perdu un chausson, c'était... Et bref, je ne crois pas que les gens ont remarqué, il y a plein de gens qui m'ont félicité le lendemain, mais je ne voyais que le négatif, parce qu'à un moment, mon micro s'est éteint, et j'ai tenté de le rallumer en vain, on m'a donné un sperre et en fait, j'avais pas de retour, j'entendais mal. Et ça, ça a faussé mes, mes sensations. Voilà, c'est la difficulté du one-shot, en fait. Je n'arrivais pas à me faire aux lumières hein. juste à un moment. J'ai quand même interrompu le spectacle pour demander à Adrienne « C'est bien ça, les lumières qu'on a réglées C'est bien ça ?» Voilà, bon, je crois que je préfère faire des résidences de quelques jours dans des théâtres plutôt qu'une exceptionnelle. Euh, c'est très dur, un one-shot. Voilà, là, je suis rassurée d'avoir six dates à la Nouvelle-Ève. Ça me laisse le temps de prendre mes marques. J'aime avoir des habitudes. Voilà, je... J'ai pas, pas reçu ma nouvelle batterie de vélo électrique, mais euh, par contre je me suis faite au métro. Voilà. C'est quand même mieux quand il pleut. En fait, quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon ordinateur dans le taxi jeudi dernier, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, je fais trop. En fait, il faut que je sacrifie un truc, il faut que j'arrête le podcast. Mais je suis heureuse de continuer parce que c'est qu'à moi. En fait, il y a plein d'humoristes qui font des chroniques d'humour sur France Inter, il y a plein de gens qui passent dans le quotidien. Alors, oui, il y a plein d'autres podcasts, mais il y a qu'un seul les mecs que je veux ken, et ça, c'est à moi. Et j'ai peur de personne en le faisant, et je réponds à aucune autorité sauf à la mienne. Parfois, j'ai peur d'être un peu intense pour mon entourage. Elle me dit qu'avec moi, il ne s'ennuie jamais et que chaque nouvelle journée est une aventure. Il est patient. Quand j'ai de grandes angoisses, il sait qu'ensuite, ça va retomber, que ce sont un peu comme des marées. Et je suis très à l'aise avec lui. Adrienne, ma metteur en scène et meilleure amie, m'a accompagnée en tournée vendredi à Cournon d'Auvergne. Et c'était bien d'avoir du temps ensemble. On a beaucoup parlé politique, du conflit. J'ai pleuré. Elle avait les bons mots. Ça se passe bien avec mon équipe autour du spectacle, avec Alex, Elsa, Elise, Aurélia. Mais parfois, je culpabilise j'ai envoyé un message mercredi à 20h sur le groupe WhatsApp en me plaignant parce que le, le micro se perd de l'atelier. Eh ben, il y avait un bout de gaffeur blanc, c'était pas le micro principal et c'est celui que j'ai utilisé. Bah, donc tout le spectacle et, et c'était moche et j'ai écrit « il faudrait pas que ça se reproduise quand même ». Et en fait j'ai immédiatement culpabilisé parce que c'est un, un, un perfectionnisme qui tourne à l'obsession maniaque et qui me rend dur voilà, avec les autres et, et avec moi-même. C'est une énergie qui me nourrit et qui me pousse, mais que je dois tempérer. Voilà, j'ai parfois l'impression d'être une petite fille sur un immense dragon, d'être la petite fille et l'immense dragon bleu fumant. Heureusement que M est là, avec sa douceur, et heureusement que vous continuez aussi à être là, mes chers auditeurs et auditrices. Je vous embrasse.